0: Hello， 大家好，我是 Q Ray， 谢谢你点开今天这一集，让我可以跟你很轻松的分享圣经小故事。今天要讲的故事一样是大卫的故事。上一集我们讲了勇敢的大卫，在还没有成为君王之前，因为非常信任上帝，靠着对上帝的信心，用上帝给他的能力、经验，打败了非历史人歌利亚。今天就要讲一个故事呢，是发生在这件事情之后。被打败歌利亚之后，哇，这是整个国家的大事哎！就是军队回来的时候呢，大卫也一起跟着回来了，然后整个以色列人都出来迎接他们，就一定是非常的欢乐啊！大家可以想象嘛，就是打鼓啊、唱歌啊、跳舞这些，然后就有人大喊：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”哇，扫罗那时候还是君王啊，听到这样的话，心里面就。大家可以想，一定会暗暗的不爽嘛！万万给大卫耶啊！我是千千哦、喔、啊，那我不就只剩下王位没有给大卫了吗？然后就从那天开始呢，扫罗里面就种下了一个非常邪恶的种子，就一直很想要杀掉大卫。但是扫罗他又很矛盾，他觉得说哇，上帝已经离开自己了，但是看见大卫做事又很精明啊，就觉得上帝都跟大卫同在，所以他其实也会很害怕大卫，就是一种，哦，我是君王哎，但是这个大卫吼真的是很勇敢又很有能力，上帝又跟他在一起，那就是这种心情，扫罗就是一种哦。很想要除掉这个声望比自己还要高的人，而且他又想说，哇，百姓又很爱大卫，所以又不可能这样子随随便便,便就要除掉他。所以大卫的存在就很像一根刺一样，就是很像芒刺在背，就让扫罗非常的不舒服。那后来。扫罗就想说好，那他就让大卫带兵当那种千夫长，就是去当一个呃带兵的人，然后再把他派出去打仗，然后要把自己的女儿米甲嫁给他。就想说没有关系，你不用聘礼，你只要给我一百个非利士人的包皮就可以了。哇，这是什么意思？扫罗这个里面的心思真的是非常的邪恶呢。意思就是说，哈，大卫啊。一百个非利士人的包皮，一定是要他们死了你才有办法割下来吧？这实在是太困难了。这样一来，嘿嘿，大卫应该会死在非利士人的手里吧？大卫就出去了。等等，没有想到一百个算什么？大卫杀死了两百个非利士人，光荣的回来了。这时候扫罗就更确定，哇！上帝跟大卫一定是同一阵线的，那我自己的女儿又很爱大卫，扫罗就更加更加的害怕大卫了，然后就把大卫当成是自己的敌人。就算是大卫非常的忠心，非常的勇敢，保护以色列人，但是扫罗的心里面想要杀掉他的念头就越来越明显，越来越强烈，甚至到最后，扫罗也不想要隐藏了，就直接说出来说。我想要杀掉大卫，而且扫罗也有实际的行动，他就开始追杀大卫。那这个时候呢，大卫就开始了逃亡的日子了。大卫在逃亡的过程当中，就有一些啊欠人家钱的啦，生活很困苦的啦，还是就是心里面有一些很苦闷的事情没有解决的，这些人都聚集到大卫那边去，大概就有四百多人来跟随大卫，大卫就带着他们一起逃亡。那扫罗听到了，也觉得哇，大卫逃亡哎、欸，居然还有跟随他的人，就很不爽啊，想说哎、欸，我是君王哎、欸。难道大卫可以给他们田地，还是让他们带兵吗？扫罗就觉得大卫他们一伙人肯定是集结起来结党要来害自己的，所以扫罗就一路一路的追杀，他就非常非常执着的想要杀掉大卫。然后听到有消息说，哎，大卫在哪里？他就想要带人去堵他这样子。后来呢，就有人告诉扫罗一个情报，说大卫现在人在隐基底的旷野。隐基底这个地方在死海的旁边，是一个沙漠绿洲。大卫汉跟随他的人就在这里。扫罗听到了，就带了三千个厉害的士兵出发，想要去追杀大卫。扫罗到了那边，正在寻索大卫他们在哪里。突然间，他就很想大便。扫罗就看啊啊，那边有个洞，他就进去里面，一个人在里面大便。没有想到。大卫和跟随他的人就躲在那个山洞的最里面，很深很暗。我在猜吼，小罗大概是拉塞吧，应该只能很专心的拉肚子，没有什么心思注意到有人躲在洞里面，然后也没有注意到有什么奇怪的声音。这时候呢，在洞的很里面，跟随大卫的人就小声地跟大卫说。上帝曾经跟你说会把敌人交在你手里，现在现在就是这个时候了。然后大卫就起来，静悄悄的往扫罗那个地方去，割下了扫罗衣服的一小角。但是回来之后呢，大卫心里面就有一点点自责，就转头对那些跟随他的人说。扫罗也是上帝拣选的君王，要来带领以色列人的，所以在神的面前，我也不敢主动的伸手害他。那他就用这些话也来劝阻他的人，不许这些人起来害扫罗。那这时候，扫罗大便完了，就从洞里面这样子走出来，然后呢，大卫也就跟着他出洞了，就呼叫扫罗说：“大叫他，我的王啊，我的主啊！”扫罗回头一看，啊。是大卫耶，然后接着大卫就立刻对着小罗跪下来说：“你为什么要听别人的闲言闲语啊？以为我要害你呢？你看，你今天在山洞里面大便，神把你交在我的手中哦。有人叫我趁机要杀掉你，但是我却爱惜你，我不敢伸手害你，因为我知道你是神拣选的君王。你看看啊。”这是你的一小脚衣服，在这边我割下来，但是我没有杀你，你就知道我并没有要背叛你哦，也没有要造反。你虽然要杀我，但我没有得罪你。我相信上帝在我们当中会判断是非，上帝会为我伸冤。但是我不要亲手害你，上帝会审判这一切，也会救我脱离你的手。那扫罗听完呢，觉得很惭愧，就放声大哭，然后就对大卫说：“天哪，你比我还要公义正直哎！我这样子恶待你，然后你却用善良来回报我。那神把我交在你的手里，但是你并没有下手害我。我也知道呢，就是在我之后，你一定会做王的。”那现在你要指着上帝的名跟我起，就是向我发誓，你绝对不会灭绝我的后代的。那大卫就发誓，扫罗就回去了，大卫也带着他的人回到山寨里面去了。今天的故事就到这里。我每次在看这个故事的时候，我都会想到扫罗的大便不知道臭不臭哎、欸，就是大卫他们到底忍耐了多久啊？而且到底。肚子是有多痛啦？就是有人靠近，然后还把你衣服的一小脚割掉，都还完全可以没有感觉。但是这是我的想法啦。圣经并没有说扫罗是拉肚子，这只是我自己的猜测。但是可以，但是可以确定的是说，说扫罗那个时候的状态绝对不是一个呃战斗的状态。那大卫也绝对是有办法，就这样把他杀掉，然后好结束自己这样莫名其妙的逃亡生活。但是大卫并没有这样子做，反而是决定要让上帝来帮自己伸冤。他等待上帝的时间。那扫罗后来怎么样了呢？扫罗回去之后呢，他又反悔了，然后又开始想要追杀大卫，但是都没有成功。后来以色列人呢，在跟非利士人打仗的时候，扫罗眼看就是被追兵追上了，然后他也打不赢了，然后他就在战场上面自杀了。当然，后来大卫就众望所归，成了君王。这个故事提醒我呢，就是扫罗是上帝拣选的君王，大卫也是。当然，扫罗后来整个就遭惊了，但是也不能够抹灭说，哎，他是上帝拣选的事实。大卫也明白这一点，所以他选择把这件事情的判断、是非判断还给上帝。大卫被疯狂的，就是三番两次的，呃，这样子的被扫罗追杀。其实他如果反击回去，我想一般正常人都不会责怪大卫的。但是大卫自己心里面就知道，他被上帝这样的提醒，保守他自己，不要成为那个杀掉上帝所拣选的人。我想在呃我们的生活当中，一定会遇到像扫罗这种内心自卑、爱嫉妒。嗯，见不得别人好，心里面满肚子坏水，或是非常矛盾、非常难搞的人。但是如果我相信我是珍贵、有价值、被爱的，这样的人，就算我们真的觉得他很不可爱耶，但是在天赋的眼中，他仍然是尊贵、有价值、被爱的。那面对这样的人，当我们啊、呃、不得不有所接触的时候，怎么办呢？我想这个故事就提醒我说，那就让他好好的大便吧，就跟扫罗一样啊。我相信扫罗一开始也是被爱戴的君王，那因为一些邪恶的种子进到他的内心，他跟上帝就越来越远，越来越远，所以扫罗的心情才会那么矛盾跟纠结吧。但是，呃，扫罗他这个人怎么样，不关大卫的事。就像是那个不可爱的人怎么样，也不关我们的事情。我相信天父会自己处理，但是我们不要因为这样的人就让自己好像做了不好的事情。所以我觉得，呃，我们能够做的，除了让他好好大便。很实际的，我觉得我们也可以设定好自己的那个界限。那如果没办法远离这样的人，我们就把他当做学习为自己画界限。他的不可爱是他的事情，不要让他的所作所为影响到我们。我们就认清楚，会把自己的问题都当做是别人的问题的人，特别是像扫罗一样，想要责怪别人、解决别人，却不想要面对自己的黑暗面，所以他就只好一直。追杀大卫，把面对自己的问题都当作是别人造成的。哇，面对这样的人，我相信。这真的是一个很高境界的练习，但是如果没有这样子的人存在，我们大概也很难实际的去操练。我到底该怎么样设定一个呃清楚的界限？不要真的把他的问题往自己的身上背。我们只要清楚的知道，我们能够负责的只有我们自己，而他的问题不是我们能够解决的。如果我们呃曾经试过，就是反击一次、两次。如果这个状况依然是一样的话，那我们就不要变成跟他一模一样的人了吧？我们就学大卫，把这件事情交给上帝来处理。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们来到你的面前。今天的故事让我们看见大卫的正直，他选择让扫罗好好大便，不会死在自己的大便德里面。我相信这也是你对大卫的提醒。不要让大卫也变成跟扫罗一样遭惊的人。那在我们的生活当中，如果遇到像扫罗这样的人，请你让圣灵来提醒我们，或者是你派一些人来提醒我们，怎么样的回应对我们是最好的。然后呢，我们也把我们自己的处境交在你的手上，我们需要你的帮助，也需要你为我们伸冤。就像是你为大卫伸冤一样，你亲自的来介入我们这些困难的处境，也让我们为自己的人生负责，不要把自己的问题丢给别人。我们好好的面对，也让我们练习如何为自己设定健康的界限。生活中的每个人事物，呃，可以在我们的心中种下不同影响的种子，可以是正面的，也可能是负面的。每个回应都不容易，你是知道的。但是，请你帮助我们做出一个对我们自己好的选择，也让我们身边有好的朋友来提醒我们，让我们心中有大卫的正直，以及知道该怎么样做一个明智的选择。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。希望今天的圣经故事跟祷告有祝福到你。别人的大便不关我们的事，就让人家好好的大便吧。如果今天这个故事有触动到你，非常欢迎你留言写下你的体会，让我们有不同角度的分享。希望你今天能够体会天赋的恩典。那我们下次再见喽，拜拜。